0: Episódio 5 – Os Planetas Olá pessoal, neste episódio vamos entrar no assunto dos planetas e seus simbolismos. Os planetas da astrologia clássica são sete, são compostos pelos dois luminares, o Sol e a Lua, que não são planetas, mas cumprem os mesmos propósitos na astrologia, e os cinco planetas visíveis no céu no tempo da antiguidade. Estes astros foram diferenciados pelos antigos por se moverem no céu, ao contrário das constelações que são fixas. O homem, desde sempre, projeta suas características e experiências naquilo que vê. É assim que enxerga figura nas nuvens ou nas borras de café. Este é um mecanismo que pode ajudar o homem a entender o que se passa dentro de si ao pensar que está enxergando o que está fora. Foi na base da projeção que a maioria das qualidades foram atribuídas aos planetas. Comecemos pelos luminares. Em primeiro, o Sol. 1. Um, os luminares O Sol é o astro que vemos todos os dias e tem significados muito profundos. Esses significados vêm sendo construídos desde o início da humanidade. Em diversas mitologias, os deuses são simbolizados pelo Sol, como, por exemplo, o Apolo da mitologia grega ou o Ra da mitologia egípcia. Até as representações artísticas de Jesus também vêm acompanhadas de raios ao redor de sua cabeça, que lembram os raios de sol. O sol, portanto, traz o simbolismo do ideal espiritual, da missão de vida. Outro aspecto muito trabalhado no sol é a expressão da racionalidade como qualidade humana acima de tudo. O sol, na perspectiva da astrologia, pode representar como o personagem vê a sua missão de vida ou como ele expressa a sua racionalidade. Como eu disse antes, quando estamos falando de símbolos, não podemos limitar a poucas interpretações. Um exercício interessante sobre o signo solar é tentar entender como a relação do personagem com seu trabalho poderia ser expressa com relação ao sol em diferentes posições. Um exemplo, vamos falar de um personagem que é empresário. Um empresário com sol em Ares pode encarar novas oportunidades como chances únicas e pular nelas na primeira oportunidade, o que pode causar conflitos. Um empresário com sol em Câncer pode entender que deve cuidar dos seus funcionários como se fossem uma família. Um empresário com Sol em Libra poderia ser diplomático e buscar associados ou fazer eventos periódicos. Com o uso da astrologia conseguimos gerar várias características que podem ser associadas ao seu personagem. Associando o Sol ou outro astro com outros planetas do mapa astral do personagem, a capacidade criativa astrológica se torna ilimitada. Vamos para o segundo luminar, a Lua. O território da Lua é a noite, e é interessante enxergá-la em contraste com o Sol. Se durante o dia vamos em busca de agir no mundo, durante a noite nos reservamos ao descanso e à introspecção. É durante a noite que fazemos muitas reflexões e nos colocamos em estado de introversão. As fases da Lua também sugerem ciclos constantes que se alternam, nos trazendo à mente as alterações emocionais e sentimentais que temos ao decorrer das semanas. Ela também é um astro ligado à feminilidade, devido à proximidade com o ciclo menstrual. Dessa forma, podemos associar a Lua à nossa dinâmica imaginativa e introspectiva, em contraste à racionalidade e extroversão do Sol. Vamos avaliar, sob a perspectiva do signo lunar, um personagem em sua dinâmica de trabalho, como fizemos antes. Para este âmbito, vamos conversar sobre um artista. Um artista com Lua em escorpião, por exemplo, pode demonstrar interesse em temas revolucionários ou chocantes também pode se manifestar com uma sensibilidade profunda sobre as experiências humanas. Já um artista com a lua em Capricórnio pode sacrificar suas próprias emoções e criar visando conquistar um lugar de relevância, se adaptando ao mercado ou estruturando suas técnicas. Um artista com lua em Gêmeos pode mudar constantemente seus focos de interesse ou focar nos aspectos comunicativos de sua obra e assim por diante. Agora Passaremos para a análise dos planetas propriamente ditos. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Ao final, vamos falar rapidamente sobre os planetas modernos, Urano, Netuno e Plutão. 2. Os planetas pessoais Assim como o Sol e a Lua podem ser vistos como um par, Quatro desses outros planetas podem ser vistos como complementares, e um deles como o elo entre todos os outros. Os pares são Marte e Vênus, e o outro par é Júpiter e Saturno. O planeta que pode ser entendido como a ligação de todos é Mercúrio. Começando com Marte. Marte representa a ação, a motricidade. São os movimentos externos. Marte é o fogoso executor das ordens do espírito. Nos primórdios, os homens olhavam para o céu e percebiam sua velocidade e ímpeto avermelhado e associaram ao planeta as características da ação e do movimento. Marte também pode representar a sexualidade caçadora. Marte na mitologia grega é Ares, o deus da guerra. Voltando ao exemplo profissional, agora vamos conversar sobre uma cozinheira. Uma cozinheira com Marte em peixes pode agir como uma filantropa, fazendo comida para necessitados em seu tempo livre. Um Marte em Ares, por exemplo, pode resultar em uma cozinheira que está sempre experimentando novas ideias e novos pratos. Uma cozinheira com Marte em Gêmeos pode fazer cursos diversos de culinárias diferentes. Esses exemplos, como os outros, são apenas amostras da capacidade imaginativa da astrologia. Vênus, como par complementar de Marte, já representa a ação interiorizada. É a nutrição, o cuidado com a mente e o corpo. Também representa as relações amorosas e harmoniosas diz respeito ao senso estético do indivíduo e a como ele lida consigo e com os outros. Na mitologia grega, Vênus é Afrodite, a deusa do amor, mãe de Eros, ou Cupido, que atinge os mortais com amor irresistível. Para exemplificar o exemplo da Vênus, vamos usar como profissional um mecânico. Estou usando exemplos de profissão para manter os exemplos dentro da mesma esfera, mas você pode explorar qualquer âmbito da vida do personagem com esses conceitos. Um mecânico com Vênus em Capricórnio pode encarar seu trabalho apenas por vias práticas. Um mecânico com Vênus em câncer pode enxergar no seu trabalho uma maneira de sustentar uma família. Um mecânico com Vênus em Ares, por exemplo, pode cometer vários erros devido à sua impulsividade. Pode ser difícil delimitar algumas características, mas o importante aqui é não é ser exato e sim ser criativo. No último episódio, entraremos em um exemplo prático e criativo para exemplificar. Agora, para finalizar os três planetas pessoais, temos Mercúrio, o planeta da comunicação. Mercúrio, na mitologia grega, era Hermes, o deus mensageiro. A partir do simbolismo de Hermes, já podemos entender seu simbolismo na área da comunicação. Acho mais interessante pensar a comunicação num sentido mais amplo do que a comunicação interpessoal. Mercúrio é quem liga todas as influências dos outros astros, decidindo ou dando prioridade para um ou para outro elemento. Na visão psicanalítica, Mercúrio é o ego, o centro de consciência do indivíduo que analisa os desejos, as restrições psicológicas e as dificuldades impostas pelo mundo. Um personagem que possui Mercúrio em Ares pode tomar decisões de maneira impossível e se comunicar com os outros sem pensar muito antes de falar. Um personagem com Mercúrio em gêmeos pode valorizar muito as múltiplas relações sem se focar muito em nenhuma ou pensar no tipo de pessoa com que se envolve. Um personagem com Mercúrio em escorpião pode ser bastante sexual ou ceder demais aos seus instintos. Agora vamos para o próximo par de planetas, Júpiter e Saturno, que finalizam o setenário clássico dos planetas. Eles são chamados de planetas sociais. 3. Os Planetas Sociais Júpiter é conhecido como o Grande Benéfico. É um planeta grande e brilhante que inspirou os antigos a ver nele boas intuições. No panteão grego, Júpiter é Zeus, o chefe dos deuses no Olimpo. Júpiter indica períodos de bonança, saúde e glória. São os benefícios que são colocados para os seres humanos pelo mundo. Júpiter e Saturno são conhecidos como planetas sociais e representam os aspectos vindos a nós da sociedade. Na criação de um personagem, Júpiter delimitaria a sorte do personagem e como ele atuaria em relação a isso. Um Júpiter em Capricórnio poderia trazer uma facilidade para posições de destaque, um Júpiter em Libra poderia ajudar nas relações amorosas e um Júpiter em Câncer poderia trazer uma ligação profunda e harmoniosa com as gerações anteriores. Já Saturno, o mais temido dos planetas, é o planeta das limitações e dificuldades. Saturno representa os limites que o mundo coloca para o personagem. Na mitologia grega, Saturno é Cronos, o pai de Zeus, que comia seus filhos para evitar um motim contra ele, até que foi derrotado por Zeus. Cronos era o titã do tempo, mostrando uma das facetas das limitações que nós, seres humanos, encontramos no mundo. Outra limitação que podemos levar em consideração é o próprio espaço, ou as limitações financeiras e psicológicas. Alguns exemplos de Saturno em seus posicionamentos são... Um Saturno em escorpião pode trazer um medo excessivo da morte e da mudança, que impede o personagem de se mover adiante. Também pode se traduzir como um personagem com disfunções sexuais. Um Saturno em Libra pode trazer dificuldade para criar relações duradouras. Um Saturno em Peixes pode trazer dificuldades para permanecer na realidade, fazendo com que o personagem busque drogas ou bebida. 4. Os planetas transpessoais os planetas Urano, Netuno e Plutão são planetas chamados de transpessoais e indicam dilemas de toda uma geração, por demorarem muito a dar uma volta completa ao redor do Zodíaco. Podem ser usados de maneira criativa, mas considero-os muito amplos para este método. Em resumo, Urano dita as experiências místicas, religiosas e transcendentais. Urano na mitologia foi o primeiro Titã, que deu origem a todos os outros deuses. Pode também ser relacionado ao inconsciente coletivo de uma geração. Netuno é o responsável pelas inovações, pelas novidades dentro de uma geração. A diferença de Urano para os outros planetas é que sua órbita é na vertical, enquanto todos os outros giram na horizontal. Na mitologia grega, ele era Poseidon, o rei dos mares. Já Plutão é visto como o planeta das revoluções, parecido com Saturno, mas no âmbito geracional. Na mitologia, era Hades, o deus dos mortos e do submundo, simbolizando a morte renovadora. Assim como o Sol e a Lua, ele não é um planeta na visão astronômica, mas para a astrologia moderna ele continua sendo um. Finalizando o assunto dos planetas astrológicos, também podemos usar o templo dos ciclos dos planetas de maneira criativa. 5. Os ciclos planetários Os luminares não têm tanta serventia para este uso criativo além do que já conhecemos. O Sol tem um ciclo equivalente ao nosso ano e, portanto, serve de uma medida quantitativa de tempo para a vida do personagem. A Lua tem um ciclo muito curto. Em aproximadamente três dias, a Lua já passou por todos os signos dando uma volta completa. Em relação às suas fases, em 28 dias passa pelas suas quatro fases. No caso de Mercúrio, seu ciclo possui aproximadamente três meses. Caso seja interessante para o seu processo criativo, dá para colocar eventos a cada vez que Mercúrio der uma volta, ou a cada três meses. A cada ciclo completo, o personagem passa por alguma evolução comunicativa. Marte tem um ciclo de dois anos. Isso pode indicar mudanças de atitude do personagem. Um exemplo, aos 22 anos ele desistiu da faculdade, aos 24 começou a lutar por esporte, aos 26 resolveu buscar uma carreira profissional você pode ou não cobrir a vida inteira do personagem. É interessante usar esse simbolismo do planeta para delimitar esses eventos, pois os significados de cada um servirão como um mapa mental. No caso do exemplo de Marte, temos três ações externas. Ele desistiu da faculdade, começou a lutar e resolveu se profissionalizar. Vênus tem um ciclo de aproximadamente seis meses, o que pode te ajudar a criar experiências importantes de relacionamentos. Júpiter tem um ciclo de 12 anos, prepare grandes vitórias para esses ciclos e já irá estabelecer alguns pontos interessantes da vida do seu personagem. Já Saturno tem um ciclo de aproximadamente 30 anos. O retorno de Saturno, como é chamado o período onde Saturno dá uma volta completa em torno do Zodíaco, é um tema comum na astrologia e representa grandes rupturas que o personagem passa em sua vida. Um exemplo é que seu personagem pode querer mudar completamente de vida aos 30 anos. Apenas a critério de curiosidade vou citar os ciclos de Urano, Netuno e Plutão, mas não me parece que eles possam ter tanta influência na vida de apenas um personagem. Urano tem um ciclo de aproximadamente 85 anos, Netuno leva 165 anos, e Plutão leva 250 anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Todas as ideias apresentadas servem apenas de indicações de como utilizar a astrologia como ferramenta criativa. Como repito várias vezes, seu limite é a sua imaginação. Depois que você aprende a linguagem simbólica da astrologia, você pode utilizá-la da maneira que for mais interessante para você. Outra característica que pode ser utilizada criativamente é que cada planeta tem seu lugar de exaltação e seu lugar de exílio. Esses lugares são as constelações que os planetas estão trafegando. Por exemplo, quando Marte está em Ares ou Escorpião, ele está em exaltação. E quando está em queda, está em Câncer ou em Libra. A exaltação é um planeta exercendo sua força de maneira mais intensa, e em exílio ele está exercendo sua força com debilidade. Este não é um assunto que iremos aprofundar, mas deixo como sugestão de outro aspecto do vocabulário astrológico que pode ser usado criativamente. Finalizamos o assunto dos planetas, e agora vamos entrar no simbolismo das casas astrológicas. Até o próximo episódio. Roteiro e locução Érico José Produção e edição, Marcos Rogério. Captação de áudio e produção, Rayane Richelli. Referências. O simbolismo astrológico, de Oswald Wirth. Manual do roteiro, Sid Field. Story, Robert McKee. O mundo da astrologia, Luiz Rodolfo Vilhena. Teorias do símbolo, Tzvetan Todorov. O tarô e a viagem do herói, Rajo Banshraf e o livro da mitologia, de Philip Wilkinson, coleção Globo Livros.